0: Während der Professor mit seinen langen, dünnen Fingern ein Stück Baguette zerbröselte, stopfte ich mir ein halbes Ei in den Mund und warf, während ich kaute, ohne etwas zu schmecken, einen Blick auf meine Mutter, die ins Gespräch vertieft war. Das ist die Essenz der Geschichte. Mama war voll auf ihr Business konzentriert. Drama.
1: Carbonara. Wow, oh, liebe Damen, ihr schaut sehr großartig aus heute in diesem Tisch. So schick
2: herausgeputzt. Samt und Federn, Samt meine Liebe. Und Federn,
1: ja. Nora ganz in, mit Gold, und Gold behängt. behängt äh, und ich hier in Pailletten, schwarzen Pailletten. Mhm. Ähm, das hat einen guten Grund, warum wir uns heute so herausgeputzt haben. Wir haben nicht heute noch, äh, nach dem Lesen noch einen kleinen Plan. Was werden wir tun?
2: Also ich finde, A, schauen wir bei Drama Carbonara immer fantastisch aus, das denn stimmt. es ist immer ein Grund, sich für diesen Podcast herauszuputzen ja. und für eventuelle Gästinnen und Gäste. Stimmt. Aber heute gehen wir noch in die Edenbar. Da oh, mhm. wissen natürlich nur die Wiener und die ÖsterreicherInnen, was das ist. Oder, ja. oder weiß man das in Deutschland auch, was die Edenbar ist? Wir werden einfach fragen,
1: weil zufälligerweise haben wir heute am Tisch sitzen, die Inhaberin der Eden Edenbar.
0: Oh, uh, uh, die, die liebe Legende. Michaela
1: Schimanko. Wow. Servus, willkommen. Schönen guten Abend. Servus, hallo. Ja, und wir haben uns dir aufs Auge gedrückt quasi, weil wir beginnen dann nachher mit dir mit, weil du bist jetzt, wir sitzen hier am früheren Abend und die Michaela geht erst in die Arbeit, dann ein bisschen später, hm. nämlich in die Bar und da werden wir die nachher begleiten und lustige Fotos machen, das heißt, sie werden so unsere fantastischen Outfits sehen und unseren wundervollen Gast, also, willkommen hier am Tisch bei Drama Carbonara.
2: Ich möchte ganz kurz erzählen, wie wir uns die Michaela aufgerissen ja, haben. Also, wir waren bei einer <lacht> <lacht> Geburtstagsfeier einer ehemaligen Lesegäste. Das stimmt. Der lieben Theresa Vogel, oh. die uns schon in frühen Folgen beehrt hat. Liebe Grüße an der Stelle. Mit ihrer Traumhaftigkeit mhm. und Shoutout. Ja, und ihrer Schlauheit. Mhm. Und äh, genau, und am Eingang stand diese phänomenal gekleidete. Selbstbewusste Bombenfrau, die Michaela. <lacht> wir Dankeschön. Es jetzt schon. Dankeschön. Und dann, hab da, dann haben die Astor nicht geflüstert, wie toll es wäre, diese wunderbare Frau Schimanko, die wir <lacht> dann herausgefunden haben. Wir waren dann recht schnell. Ähm, bald zu uns einzuladen. Und die erste war so, ich traue mich nicht, sie ist so toll. <lacht> ich habe gesagt, Mehr wurscht, der Schnapp immer. Und dann haben wir sie einfach, äh, in, um, in Wirklichkeit bist du ja die Türsteherin. Ja, du bist richtig. die Gesichtskontrolle, oder? Ja, richtig. Es ist so gut, die zu kennen. Merkt <lacht> ihr unsere Gesichter <lacht>
0: Ich erkenne euch alle.
2: <lacht> <lacht> Denn wir wollen immer reinkommen. Was,
0: was würdest
1: du sagen, Michele, wie viele Gesichter erkennst du? Ja.
0: Also Gesichter merke ich mir fast alle. Gesichter merke ich mir immer, bei den Namen hapert es leider.
1: Okay. Manchmal ist es
0: mit den Namen schwierig, so über die langen Jahre. Ja. Du siehst alle Leute nicht immer so regelmäßig, aber Gesichter vergesse ich nie.
1: Wie viele sind da schon aus und eingegangen in deinem Beisein, glaubst du, Schätzung? Oh
0: mein Gott, das sind lange Jahre. Über 20 Jahre bin ich alleinbeauftragt drinnen. Also, ja, tausende mit Sicherheit ja, ja. viele.
1: <lacht> und wer die Edenbar nicht kennt, also die Wiener kennen sie. Vielleicht waren einige von euch auch schon mal dort. Sie ist auch frisch quasi renoviert, kann man sagen. Ja. Ich war mal vor ewigen Zeiten und dann dieses Jahr hatte ich gleich zweimal das Glück, dort eingeladen zu sein. Das waren zwei sehr herrliche Abende. Wer die Edenbar nicht kennt, das ist ja eine Institution, kann man sagen, eine der ältesten und bekanntesten Bars in Wien oder sogar die älteste? Was gar nicht.
0: Ja, es ist die älteste Tanzbar in Wien. Wirklich? Die Los und die Eden sind die beiden ältesten Bars in Wien. Aber die Los ist 2008 ja 1908? Und, und nicht zum Tanzen und die Eden ist 1911. Ah. <lacht>
2: okay. Und so gut zu verbinden, vor die Losbar, dann in die Eden oder vor die Eden und dann in die Los. Perfekt. Ja. Also, <lacht> ja. So macht man das. Weiter muss man nicht gehen. Die paar <lacht> schafft man. Und auch die
1: Losbar hat ja auch eine weibliche Chefin, ne?
0: Ja, die Marianne. Ja,
1: und das hat sie so gut befreundet, gell? Wir kennen uns
0: schon sehr, sehr lange, ja.
1: Sehr, sehr gut. Und ähm, du hast mir netterweise auch eine Einladung geschickt, weil äh, jetzt ab dem Herbst gibt es immer Afterwork in der Eden, ja. auch zusammen mit der Marianne und äh, mit der Melmerio als DJ, habe ich gesehen. Also ja,
0: richtig. Nächsten Mittwoch geht's los.
1: Ein Damentriumvirat quasi. Ja. Ja, herrlich, das finde ich sehr, sehr gut. Du... Du bist ja schon lange in diesem Geschäft, sagen wir mal, auch weil es ein Familienbusiness eigentlich ist. Ja. Seit langer ja. Zeit, ne?
0: Mein Bruder ist, ja, wir haben von, also ich habe von meinem Vater übernommen. Mein Bruder ist eingestiegen. Es ist ein Familienbusiness.
1: Aber da gehört aber auch noch äh, keine andere Etablissements auch dazu oder, oder haben dazu gehört früher, ne?
0: Ja, früher waren es mehrere Lokale, aber das Hotel Orient gehört meinem Bruder. Ah, ja. so ist
1: es genau. Und, ähm, und das Moulin Rouge hat auch dazu gehört früher, gell?
0: Ja, früher hat es gehört. Ich war mit, mit unserem Vater immer Programme einkaufen. Also ah. schon ab frühest, da war ich 15, 16 Jahre, mhm. sind wir nach Amsterdam geflogen, Programme einkaufen. Mhm. War ja ein Varieté, aber das geht heute nicht mehr.
1: Programmeinkaufen einkaufen hieß, ihr habt euch KünstlerInnen angeschaut, die dann auftreten ja. wollten. Also wir
0: hatten die ein man monatliches, monatlich wechselndes Programm. Wow. Also Artistentiere, Attraktionen. Was war das
1: Schrägste, was da die aufgetreten ist?
0: Ein Elefantenbaby.
2: Okay. Wir hatten, no.
0: wir hatten ein sechs, ich glaube sechs Monate altes Elefantenbaby. Oh, oh Gott. <lacht> das ist so unvorstellbar. Ich glaube heute wirst du gesteinigt, wenn sowas passiert. No, das ist das kann man nicht machen. Und Aber wer hat das gewohnt? Ja, von klein auf. Das waren Künstler, die sind. Da war ja das Tier auch Geld wert. Also die haben ihre Tiere ja geliebt. Ich hatte, wir hatten auch einen Künstler mit einem Schimpansen, mhm. aber Entzückend, die haben auch geschaut auf ihre Tiere. Und, ja.
1: Aber ich stelle mir, dass die haben dann im ersten Bezirk Ist mit dem her. Elefantenbaby gewohnt, in der Altbauwohnung irgendwo, oder wie, wie lief das? Nein, das
0: Baby wurde jeden Abend herangekarrt mit dem Tieflader und stand dann in der Mollerouge in einer Ecke. Mollerouche war damals groß genug oh Gott. und war von allen lieb betreut. <lacht> dann so hat er seinen Auftritt Zeit. und dann ist es wieder in den Stall gefahren.
1: So eine andere Zeit, wir, wir sprechen von den in 70er Jahren. 80er -Jahren wir sprechen von den 70er
0: Jahren. Ja.
1: Und es waren aber auch ganz, ganz viele unglaublich tolle menschliche ähm, Künstler, <lacht> quasi Acts
2: das ist auf dieser Bühne. Bühne.
1: Und ich meine, du könntest so, sowohl im Moulin Rouge als auch dann in der Edenbar war ja so circa jeder, den man sich irgendwie vorstellen kann, oder? drop mal aber Names, dass unseren äh, Hörerinnen die Kinnladen runterfallen. Das ist ja crazy, wer da alle war.
0: Oh mein Gott, wo fange ich an? Bei Orson Wells? Ja, das mm. ist ein ah, oh. mm. Wow. <lacht> 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 Arthur Kitt, David Hasselhoff. Mein Gott, sie waren alle da.
1: Ich finde, ja der Sprung zwischen Earther Kid und <lacht> DWHS, <Und David Nessler.
0: lacht> der kommt immer noch. <lacht> Sehr gut. Wir hatten damals als Erste den Kit vor der Molle Rouge stehen. Oh. oh mein Gott, das war ein Fanandrang. Oh, wow. David ja. Hesselhoff und der Kit auf dem Platz vor der Molle Rouge.
1: Das ist dann so 80er Jahre gewesen, ne? Ja, das ja. war der 80er. -Jährig. Das ist eine der großen
2: Kindheitserinnerungen meines Mannes. Meines auch. <lacht> ja. Ich muss ihn fragen, ob er ja. da dort war. Das kann nämlich wirklich sein. Ja, ja. Geil, das ist so geil. Okay, okay. <lacht> <lacht> äh, und
1: äh, nach wie vor ist die eden ja ein ja auch ein Rahmenprogramm, ein musikalisches, täglich eigentlich, oder?
0: Wir sind ein Tanzlokal. Mhm. Wir sind das letzte Tanzlokal in Wien, das ständig Live-Musik bietet und ganz normale Tanzmusik. Fantastisch. englisch wolz Foxtrot, Cha-Cha-Cha.
1: Gut, dass ich das alles noch kann. Ich habe <lacht> dort nämlich schon... Ein, die eine oder andere heiße Sohle aufs Parkett gelegt die letzten Male, wie etwa ja. Ich wollte
2: gerade sagen, es war nämlich wirklich total auffällig, wir haben uns gedacht, ah, wunderschöne Bar, da, da, da. Und was wir da getanzt haben in der Nacht, mhm. mit dieser Live-Band und dieser orgensängerin die sich da wirklich extrem reinkaut hat, also es war wirklich beeindruckend mhm. und cool und äh, sehr viele Klassiker und alle konnten mit und es war so eine tolle Stimmung, was mir aber aufgefallen ist, beim Publikum, und waren ja waren ja recht äh, illustre Herren na, da, aber es, es, war, es war teilweise ein Umgang, wie in, so in andere Lokale schon überhaupt nicht mehr erleben kann. So wie, dass jemand vorbeigeht und so ganz lang zwinkert. Und, <lacht> was so <lacht> 80er-Jahr-Moves. <lacht> ja. ja. Und ich war dann so, okay, <lacht> immer ein bisschen eine Zeitreise. Ja, Oder dass
1: man so ganz <lacht> klassisch zum Tanzen aufgefordert ja, wird. So,
2: also ja, ja. Dinge, ja. die am sonst nicht
0: mehr passieren Wir haben auch noch mhm. einen Taxitänzer. Oh, ist? oh war, den ist kann jeden, man mieten. Ja, jeden, nein, jeden Freitag, Samstag ist ein Service des Hauses, ist ein taxi -Tänzer vor Ort.
2: Na bitte, das musst du jetzt erklären, weil sonst kommen, sonst überschütten sie uns mit Fragen. Was ist ein
0: Taxitänzer? Ein Herr, der sehr gerne mit allen Damen tanzt, die es wünschen.
1: Wirklich? Hat er dann so eine Tanzkarte umhängen ja, und also so wie Also, früher. wir schaffen
0: es ohne Schildchen. Also, äh, die Damen kommunizieren moderner mit <lacht> ihm. Per WhatsApp. Aber er kommt so. Uber.
2: Die Uber-App. uber Er kommt so
0: <lacht> ah, ah, <die> <lacht> Mitternacht und ist bis drei, vier Uhr früh da. Wow, und, und der so wird cool. entlohnt
2: vom, ha von vom der Haus. Edenbar. Vom Haus. Ja. Ach, okay. Das ist so toll. Und wie alt ist der?
0: Gott, wie alt ist der Norman? 40? Ehemalige ja. Der ehemalige der Mann im besten
2: Alter. Ich habe schon gesehen. Turnier ja. Ah, Turnierdänzer. Also schaut er gut aus und Na hat schon. einen Anzug da.
1: Ist der heute ja. Abend anwesend?
2: Nein, Freitag, Samstag. Da gehen
1: wir noch ja. einmal so. Das ist und was mir auch aufgefallen ist, dass es, wie soll man sagen, sehr generationenübergreifend auch ist. Ja, das Na?
0: ist das Schöne. Ja. ja, der jüngste Stammgast ist, glaube ich, 20. Der älteste... Sicher über 90. Wow, okay. Also, es geht wirklich die ganze Bandbreite. Das ist das Schöne auch dran.
1: So cool. Und äh, gab es auch schon so, wo dann die Familien quasi die, die oh, nächste ja. Generation dann kommen ist? Und so? Ja,
0: unbedingt. Sie geben es in der Familie weiter wie ein Staffellauf, die Edenpaar. Sie <lacht> feiern ihre Feste bei uns, da kommen immer die Kinder mit, dann kommen schon die Enkelkinder mit. Fantastisch. Lustig. Ja, ist das
1: lustig. Ich stelle mir sehr schön vor, das mitzubeobachten auch. Wie Sie die oh ja, das
0: ist schon nett, ja.
1: Du, und äh, jetzt gibt es die äh, Eden seit über 100 Jahren. Seit wie lang gibt es genau? 11... 1911,
0: 11. seit 112 Jahren.
2: War der Falko bei euch öfter? Oh ja. Ja, Ich ja. glaube, es Exel. war jeder. <lacht> <lacht> ja. Das
0: zwölf nee. mal was. Das Nein, das mein Problemkind, oh mein Gott. Hm? Ah, wirklich? Nein, da war ich noch sehr jung. Also da war dann damals der damalige Oberkellner, Herr Valentin, zuständig. Mhm. Und er hat eine halbe Stunde auf ihn eingeredet, damit er von der Tanzfläche aufsteht. Nein, er ist nicht Jesus. <lacht> ah, du stehst jetzt
2: auch. Ah. alles klar. Oh ja. okay. Aber im also Drogenrausch äh. quasi so umgelegen. Ja, ich weiß es nicht. Man, nicht. man
0: nicht, weiß es nicht, aber es ist dann doch vielleicht anzunehmen. Ah, okay. <lacht> In einem Zustand. Ja. In irgendeinem Zustand, <lacht> welcher <irgendwelche lacht> ja. auch immer es war.
1: Das verrückte ja. ist, man könnte zu jedem Namen droppen <lacht> und die Person wäre schon dort gewesen. Ja. Ja. Ähm, Gibt es Zukunftspläne quasi, was die Edenbar betrifft und ihren Erhalt?
0: die wird es noch weitere 100 Jahre geben. Ja, wir hoffen hoffentlich.
1: Wie lange bist du, wann gehst du in Pension, weil du es vorher erwähnt hast.
0: So ich gehe nächstes Jahr in Pension. Ah, ah wirklich? wirklich? Und, dann? und dann übernimmt mein Bruder. Ah. Und dann übernimmt mein Bruder. Wir haben jetzt so als 50% Partner drinnen mhm. und meine überhälfte übernimmt dann mein Bruder, wenn ich in Pension gehe.
2: Mhm. Und dann hat er das Orient und die Eden. Ja. Ich liebe das Hotel Orient. Ist, so, ist ein schönes toll. Haus, gell. Ein wunderschönes mhm. Haus, alles so stilvoll, die strenge Dame, die öffnet. Alles hat so ein bisschen einen leicht verruchten Touch und trotzdem so stilvoll. Ich liebe das Hotel Orient. Das ist wirklich fantastisch.
1: Okay, also an alle Nicht-WienerInnen, mhm. beziehungsweise auch an alle WienerInnen, die vielleicht dort noch nie waren oder äh, nicht kennen, geht's hin. Geht sowohl in die Eden und geht es natürlich auch, wenn sie sich ergibt, ja, da braucht man einen Auftrag, würde ich sagen, ins... Äh, ins, und, uh, ins das Hotel. ist kein normales
2: Hotel, es ist ein Stundenhotel, meine ja. Lieben. Es ist das schönste Stundenhotel. Aber in man kann dort auch übernachten, ja? so ist es nicht.
0: Ja, wenn man genug Geld hat.
2: es ne? <lacht> <lacht> wird halt nach Stunden gerechnet. Ja, von Sie Samstag
0: sind. auf Sonntag gibt es auch äh, Hochzeitsnächte und so lange Nächte. Nein. Immer wirklich? von Samstag auf Sonntag, ja. Nein, mhm. so zwei Stunden. Da kann man auch eine ganze Nacht
2: buchen. Wirklich? immer so schön.
0: Naja, Stoßzeit ist meistens Montag bis Freitag mittags. Ne? <lacht> ja. Stoßzeit. Wirklich? Ja, das ist so ein tolles Detail. Hecht? Stoßzeit,
2: Montag bis Freitag mittag. Ah, die, Aff die Affärenzeit. Na, ja, natürlich die, die Ferienzeit. Mhm. Ja, ja, ich als verheiratete Frau gehe natürlich mit meinem Ehemann hin. Von Samstag auf Samstag. Aber auch toll, oder? <lacht> ist doch auch toll. Na, extrem toll. Ich sage ja. ja, ich bin ein großer Fan davon. Ist toll. Mhm.
1: Ja, mhm. äh, ich schließe mich da an. Mhm. Ähm, wir haben aber auch für dich, liebe Michael, eine Geschichte ausgesucht, beziehungsweise du hast sie mit uns gemeinsam so holberts ausgesucht, weil wir haben versucht, dich dazu zu motivieren, dass du sagst, ja, die Geschichte ist es von ein paar, die wir dir vorgelegt haben und bei der soll wir dann drauf kommen, dass es doch sowas wie, wir nennen das, das Geschichtenkarma gibt weil in dieser Geschichte geht es worum. Tatjana, magst du kurz äh, sagen?
2: Ja, bevor wir beginnen, möchten wir die eine Regel für dich und die HörerInnen, die jetzt nur wegen dir einschalten und noch nie Drama Carbonara gehört haben, erklären. <lacht> wir lesen jetzt also eine Geschichte aus einem Romanheft, eine wahre Geschichte, eingeschickt von der Leserin Alexandra P29, mhm. ja, aus dem Heft Meine Schuld. Ihr denkt euch, es ist äh, aus dem vergangenen Jahrhundert. nein. <lacht> Nummer 10 2023. Das mhm, ja. also ist, ist, ist eine ganz aktuelle Geschichte. Mhm. Ähm, die Regel, die lautet, während wir diese Geschichte lesen, Drama, Carbonara, Baby schreien, gern schreien, ähm, rufen ähm, oder flüstern oder und dann säuseln. bekommt man das Heft. Das passiert oft, wenn es zum Beispiel erotisch wird und knistert und man will selber weiterlesen. Oder, Oder wenn er furchtbar fad ist. Wenn es erotisch
1: wenn's ist und knistert und man nicht weiterlesen will, sondern auf eine andere Stellen ja, Das
2: haben auch schon Gäste versucht, sich da rauszuwinden, wurde nicht erlaubt. Das ja. funktioniert <lacht> nicht. <lacht> äh, und äh, falls dir was währenddessen ein Lied in den Sinn kommt, ja, dass du damit assoziierst, mit dem Wort, mit der Situation, dann kannst du das sagen und dann kommt es auf unsere Playlist auf Spotify, wo wir Assoziationen sammeln, musikalische. Genau, die Geschichte handelt von Müttern und Töchtern. Ein Thema, das uns ja alle betrifft, denn wir sind alle Töchter, manche auch Mütter. Mhm. Ja, also da kommt man nicht aus. Und ständig will sie mich verkuppeln. Jetzt erste Umfrage am Tisch. Bitte, wir beginnen äh, bei mhm. Madame Aster. Mhm. Ähm, wie oft wollte dich deine Mutter schon verkuppeln? Noch nie. Okay, wow. Mhm. Und bitte, liebe Nora. Auch noch nie. Was? Nein. Nein, das ist... Vor allem, ich frage mich gerade, was das, das für und Männer ist. Ja. wie oft wollte deine Mutter dich verkuppeln?
0: Meine Mutter hat doch öfter versucht, mich zu verkuppeln, ja. <lacht> Gott hab sie selig.
2: Ja. Okay.
0: Und hat es mhm. auch mal geklappt? Das war dann doch hin und wieder eine Qual. Ja. Okay.
2: <lacht> Hast du dich manchmal erbarmt? Ja, genau. Nein. Nein. Aus Prinzip?
0: Nein. Nein, Nein. ich habe schon begutachtet und für... War einfach Tod. nicht Aber ja. hat die Mutter einen schlechten Geschmack <lacht>
2: gehabt, oder? Einen anderen halt, gell? Einen An anderen.
0: Ähm. Anderen, andere Wertigkeiten, andere Prioritäten.
1: Worauf hätte sie den Wert gelegt?
0: Oh mein Gott.
2: <lacht> naja, nennen wir das Kind beim Namen. Das oder? ist
0: leider zu sehr, hat das zu sehr vorgeschlagen, nicht? gute Manieren und Geld, aber das ist nicht alles im Leben.
2: Na eh, aber, aber hat sie drauf geschaut, dass das Männer aus, äh, mit, mit solchen Attributen auch sind, dann, die sie dir vorgeschlagen hat?
0: Ja, wenn, ja. dann musste das schon. A good, a good. Ja, wenn, Na dann ja. musste schon mm -hmm. ein Geld haben. Und, äh, Einen guten Namen. guten Namen, mm -hmm. gute Erziehung. also halt Die Latte lag auch. sehr hoch mm -hmm. ja. und war teilweise auch sehr lang. Ja, Nein. das ist
2: echt das Problem. Warum ist das so? Wegen der guten Erziehung wahrscheinlich, gell?
0: Du, ich glaube einfach aus Sicherheitsbedürfnis der Mutter heraus. Nein. Was war da, ich weiß nicht, was ist deine für Jahrgang, meine war Jahrgang 42. Mhm. Das sind andere Motivationen im Leben, mhm. andere Dinge, die Priorität hatten.
1: Und worauf hast du dann Wert gelegt?
0: Gott, auf, auf menschliches Zusammenspiel ja. so war mir dann schon wichtig dass, die Chemie, dass oder? das harmonisch ist ja. und die Chemie ja. passt und also ja. nee, da von guten Namen her. Na, da habe ich leider nicht hingriffen. hast Ich habe zu weil, wenig aufs Geld geschaut.
2: Ja, das, das ist echt unser, unser Problem hier. Also
0: ich war immer eigenständige ja, Frau. Ja.
2: Du, aber, aber hast du, weil, weil wir oft über so einen Vater, Mutter, Vogel hier reden müssen, aufgrund der Protagonisten und Protagonistinnen in unsere Geschichten, hast du es, waren die dann wieder Vater? Oder, oder welche, welcher Elternteil von dir hat die Partnerwahl am stärksten geprägt? Ja, ja, da, da schaust gell, mhm. du, was dafür Fragen um oh, äh, <lacht> Der Vater
0: war dominant, und bei uns war der Vater dominant. Wir waren ein echtes Patriarchat. Mhm. Vater, Jahrgang 44, also da gab es nur zuerst mal Ja sagen, Sir, salutieren und mhm. dann langsam weiblich hintenherum seine Möglichkeiten auszuloten.
2: Mhm. Und, und, waren, und waren deine Männer dann eher so wie der Papa?
0: Oder eher wie die Mama? Na, also eigentlich keiner von beiden. Keiner von <lacht> ganz anders wie der ich Papa. Ich bin ganz woanders fischen gegangen. <lacht> ja, klingt
1: für mich sehr gesund, muss ich sagen. Aber wir wissen jetzt so noch nicht, ob dein Mutter die verkuppeln wollte jemals, Tatjana. Ja, na
2: ja. ja? ja, ja? sicher. Ja, na ja. sicher. Ja, ja. Äh, ja, na, also es, es gab so ganz klare Regeln. Äh, niemand aus dem Dorf. <lacht> wegen am Stammbaum. Ja, dass na, der wegen am der Stammbaum. Stamm. <lacht> <lacht> ja, dass der nicht kreisförmig wird. <lacht> Weil niemand von diesem Kontinent <lacht> Nein. So, da wissen wir nicht, ob wir verwandt sind. <lacht> ja eben. Ja, nicht aus, den aus den diesem Tal. <lacht> ja, Keiner aus dem Tal. Ja. <lacht> Nein, eher,
1: ich kann es verstehen. Ja. Eher, dass dann keine <lacht> im Nachhinein nicht das, das, das Geschiss ist. Eigentlich, ne?
2: das, genau, die Reederei. Die Reederei ja. ist das Schlimmste. Mhm. Man darf ja nicht zum Gerede werden. Ja, ja. Das Gespött. Ja, ja. Gerede reicht. Ja. Ja. Mhm. Ähm, und dann aber obere Mittelklasse, aber nicht zu reich, denn dann würde ich ja in die Versuchung kommen, etwas zu kosten, das ich doch nie haben kann. Drum nach oben orientieren, aber nicht zu weit. Ah. es ist alles eine sehr ausgefuchste Geschichte. Ja, komplexe, also, ja, sehr komplex, ja, ja. komplexe Sache. Ja. Ja. Hat überhaupt nicht funktioniert. Na, überraschend. <lacht> <ist> komisch, komisch. <lacht> ja. Gib
1: dir mal die Flasche Prosecco noch weiter, ich danke
2: dir. Frau. Sollen wir soll mal sagen, wie die Geschichte heißt? Ja. Unbedingt. Sehr
1: ähm, Soll ich, soll ich hätte sie recherchiert, die werden wir rein hineinlesen und dann kann ja jemand von euch gleich übernehmen. Vielleicht die Nori. Mütter und Töchter, okay. ständig will sie mich verkuppeln. Ich liebe meine Mutter über alles, aber es gab ein dickes Problem zwischen uns. Ständig wollte sie mich unter die Haube bringen, weil sie meinte, es wäre an der Zeit Dazu ihr alberner Standesdünkel. Na, schau, das haben schau, ja, Erstens,
2: es wäre an der Zeit 29. Na, das ist dann so, uh, mit ja, jetzt kommt die 30 jetzt jetzt bald vorbei. er vorbei. Jetzt muss er aber.
1: Mein Zukünftiger sollte einen Titel haben. Am besten Graf oder von. Oder so ein Titel. Ein so. Oder, oder <lacht> zumindest einen akademischen Hochschulabschluss. <lacht>
2: Ein Graf. Für ich meine, wie mich. Wie viele Grafen gibt es? Naja,
1: Na gibt es schon ein paar. Findet man schon. Äh, ich möchte hier mit dem letzten Wo? Satz auch die Michaele zitieren. Da steht nämlich: Für mich zählt sie nur
2: eines, die Liebe. So, es geht los. Na, aber ganz kurz: Michaela, wie viele Grafen kennst du? Viele. Okay, passt. Wer mhm. Grafen sucht ab in die Edenbar. Du, bitte. ich bin
1: Single, ich würde mich von, nicht von meiner Mutter verkuppeln lassen, aber ich glaube, von dir würde ich mich verkuppeln lassen. <lacht> Sag Bescheid. Um, okay. Es war immer dasselbe. Wenn ich mich einmal im Monat mit meiner Mutter Corinna zum Frühstück traf, dann im Excelsior. Das klingt da irgendwie so wie so etwas blanc. Das it klingt nach meiner Ehe. <lacht> 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 anyway, klar, das Frühstück in dem Hotel, der Superklasse, war toll. Aber warum konnte es nicht einmal der Bäcker an der Ecke sein? Am liebsten wollte ich mit Mama, ich nenne sie Mama, Mama. an der Stelle, oder? Mhm, ja. Wollte ich mit Mama wie früher einfach nur am Küchentisch sitzen und von ihr ein Rührei serviert bekommen. Dazu eine ganz einfache Graubrotschnitte. Eine Graubrotschnitte? Eine Graubrotschnitte. Sehr spezifisch, ja. Pff, Die kommt da öfter vor, die Graubrotschnitte. Ich greife oder vor, ich? Ja. Mhm. Fang nur nicht wieder davon an, winkte meine Mutter stets ab, wenn ich ihr sagte, dass ich mir so sehr wünschte, einmal wieder ganz normal mit ihr zusammen zu essen und zu klönen. Ganz normal bedeutete für meine Mutter etwas vollkommen anderes als für mich. Es bedeutet Armut, Einsamkeit, mhm. sich durchbeißen müssen. Oh mhm. Mhm. Es ist nicht so, dass meine Mutter im Geld schwimmt, aber es geht ihr finanziell heute besser als früher. Sie hat sich das selbst erarbeitet. Sie wurde wegen eines Verkaufs der Firma, in der sie fest angestellt war, entlassen und bekam eine kleine Abfindung. Meine Eltern waren gerade frisch geschieden. Da mein Vater die Alimente nicht regelmäßig zahlte, war es eine große Versuchung, die Abfindung aufzubrauchen. Doch meine Mutter war eisern. Das Geld musste auf jeden Fall auf dem Konto bleiben. Sie hielt uns mit Gelegenheitsjobs über Wasser und es gab so gut wie gar nichts extra. Kein Kinobesuch, kein Urlaub, nur einmal in der Woche Fleisch und nur die billigsten Klamotten. Das ist der Zwischensatz, da steht: Meine Mutter hatte eine extreme Spürnase für Kontakte. Mhm.
0: Hm? Drama Carbonara. Oh, oh sehr, sehr gut. gut. mussten aber nicht nur mit wenig auskommen, sondern meine Mutter legte auch noch Geld zurück. Zum Monatsende gab es Gemüsesuppe mit Graubrot. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass mir etwas fehlte. Ich glaube, das lag daran, dass meine Mutter nie klagte, auch wenn sie sich so manches Mal einsam und niedergeschlagen gefühlt haben musste. Sie hatte nämlich ein Ziel und das gab ihr Kraft. Sie träumte von einer eigenen Boutique. Und mit dem Händchen, das meine Mutter für alles Modische hat, gelang es ihr tatsächlich, aus diesem kleinen Laden ein gut gehendes Geschäft zu machen. Und nun ist alles, was sie an frühere Zeiten erinnert, ein Gräuel. Sie genießt es zum Beispiel, in teure Restaurants zu gehen. Das macht sie nicht oft, verschwenderisch ist sie nicht, aber wenn sie es tut, dann genießt sie es. Und am liebsten mit mir. Schließlich bin ich ihre einzige Tochter. Doch wie gesagt, ich würde lieber mit ihrem Küchentisch sitzen und Suppe mit Graubrot löffeln. Aber die Zeit <lacht> Graubrot, meint meine Mutter seien endgültig vorbei. Es ist aber nicht nur der modische Geschmack, den meine Mutter so erfolgreich machte, sondern auch ihre Nase. Meine Mutter hat eine extrem gute Spürnase für Kontakte. Und das ist ja nun wohl fast das Wichtigste, wenn man heutzutage in seinem Geschäft weiterkommen will.
1: Very true. Das war immer schon so. Das ist nicht nur heutzutage so, Nein, oder? Gut, das ja. war immer schon so. Immer. Die
0: guten Connections. Die ja. guten Connections, die Steig, Steigbügeln und Leiterhalter. Ja, und,
1: und die leid auf Dauer, die einem treu bleiben. Gell?
0: Ja, ja. <lacht> Kinder, ich kann ja, euch was dazu ja. aber
1: Da fangen wir dann später noch ja, nach okay. äh, Bei einem Glas in der Eden-Bar
0: Und weil ihre Zeit immer knapper und wertvoller wurde gesellten sich zu unseren Restaurantbesuchen immer öfter Menschen hinzu die für meine Mutter und ihr Geschäft wichtig waren Mitarbeiter oder auch potenzielle Kunden, Großhändler oder Modedesigner das war zwar für mich interessant, aber viel lieber hätte ich meine Mutter ganz für mich alleine gehabt. Gerade während meiner Ausbildung als Physiotherapeutin wünschte ich mir natürlich etwas Ruhe, gemeinsam mit meiner Mutter. Zumindest an besonderen Tagen, zum Beispiel an meinem Geburtstag. Ja, oder am Muttertag. <lacht>
2: Jetzt ein bisschen, ah, gut, also wir haben auf jeden Fall hier ein Mutter-Mutter-Problem. Ja. Mutter, 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 Mutter. Mutter. Graubrot, Graubrot. Graubrot. Graubrot, Graubrot. Brot, Brot. Mutter. Mutter. Mutter, Und es, äh, so wie immer bei den ganzen Kältegeschichten die Mutter ist schuld. Na, das hat dann schon der Mann Rebhandel so, das ist einfach. Die Mutter ist immer schuld, hat er die gesagt. Die Mutter oder? ist immer schuld, mhm. auch hier hm. offensichtlich. Die Mutter ist schuld, weil sie nämlich arbeiten gegangen ist. Ja, ja. Midi oder oh Wasser, Gott, ja halt auf. ich
0: hatte jahrelang schlechtes Gewissen. Wirklich? Natürlich. Hast du bei deinen Kindern kein schlechtes Gewissen? Nein. Mama, wohin gehst du? Mama, wann kommst du?
2: Nein, ich, äh, achso, naja gut, aber du bist halt in der Nacht immer gegangen, oder? Ja. Das ist halt bin normaler ich mal Extrafall. Abend, das war extra, in bin mhm. am Abend gegangen mhm. und das war
0: schon hart. Ja, das
2: ist sicher ein anderes das schon Game.
0: Das das war schon schwer manchmal, ja.
2: Das glaube ich. Ja, also ich finde, wenn sie so kleine Wutzis sind und zwei und man tut sie in die Kindergruppe und dann weinen sie, wenn du gehst, ah, das ja. ist extrem schier. Mhm, ja. Oder du, siehst, du holst sie dann krank und dann hängen sie da wie so ein nasser, blasser Fetzen mhm. und du. das ist extrem schier. Mhm. Also es gibt so schiere Situationen. Es gibt
0: schon so Situationen. Ja, ja, wir kennen sie Aha, alle. Ja,
2: ja. Mhm.
0: Aber schau, da geht's weiter. Im Mai letzten Jahres... ja hatte mich meine Mutter zum Geburtstagsbrunch eingeladen. Natürlich wieder ins Excelsior. Ein Kellner in schwarzem Frack geleitete uns zu unserem Tisch. Schau, wie in der Eden. <lacht> er rückte zwei Stühle zurecht, damit wir Platz nehmen konnten. Happy Birthday, mein Schatz, sagte meine Mutter zärtlich und überreichte mir ein kleines Paket. Dabei zwinkerte sie mit den Augen und ich wusste, es würde das kleine Schwarze darin sein, ein schlichtes lahmärmliches Kleid, mit U-Boot-Ausschnitt, das ich mir so sehr gewünscht hatte. Und tatsächlich, sie hatte meinen Wunsch erfüllt. Danke, Mama, vielen Dank. Meinen ironischen Unterton bemerkte sie gar nicht. Ich mhm. umarmte meine Mutter fest. Wieso ironisch? Ja, das ja da den, den Wunsch? Wunsch unterton, hat sie doch gewünscht? Wird. Tja, mhm. doch erst jetzt nahm ich wahr, dass der Tisch nicht nur für uns beide, sondern für fünf Personen gedeckt war. »Ach, Süße, es tut mir leid«, sagte meine Mutter, bevor ich reagieren konnte. Frau Scholz und Herr Neumann werden später noch dazustoßen.
2: Oh, crazy. An Ihrem hm. Geburtstag nämlich. Ja, das ist ich seufzte
0: ausgerechnet an meinem Geburtstag. Und Na, Frau Scholz und
1: Herr cool. Neumann klingen jetzt auch nicht so nach den ersten Party-People.
2: <lacht> weißt du? Ja, und so. nicht, als wären das Freunde der Familie. weißt ja. Nein, Frau Scholz nicht.
0: und Herr Neumann oh. waren die rechte und die linke Hand meiner Mutter. Ah okay. Ah. Beflissene und tüchtige Mitarbeiter. Ich biss mir auf die Lippen. Ich wusste ja, dass meine Mutter es nicht böse meinte. Ich wusste, dass meine Mutter mich liebte.
1: Mhm.
0: Abgesehen davon habe ich heute eine kleine Überraschung für dich, flötete Mama. Und die würde nicht funktionieren, wenn, ich, wenn wir zwei nur alleine hier säßen. Mhm. Mhm.
2: Drama Carbonara. ist wohl? Es. Wer hat einen Sohn? Frau Neu Herr Neumann oder Frau? Danke. Oder, Frau oder Herr, Herr Scholz? Herr Scholz, Frau Neumann.
1: Weder noch. Ich greife hm. vor. Wieder noch. Ah. wirklich? da hm.
2: kommt auf, 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 ein, ein neuer Handelsdelegierter. Eine ein neuer Handelsdelegierter. Deswegen sind da die MitarbeiterInnen eingeladen, mhm. weil ein neuer ähm, Designvertreter. Ein Geschäftsmann. Oh, ein Geschäftsmann. Ja, hoffentlich
1: mhm. hat er einen Titel oder einen Hochschulabschluss. Mhm.
2: Wer kommt denn noch? Tja, mein Schatz. Das ist die Überraschung. Oh nein, ich hatte ganz vergessen, dass die Spürnase meiner Mutter sich nicht nur auf die Kontakte bezog, die sie für sich und ihren Laden nutzte, sie schien es auch als Aufgabe zu betrachten, einen Mann für mich auszusuchen. Hm. Und nicht nur einen normalen Mann, ein Supermann musste es sein, ganz nach ihren Vorstellungen. <lacht> Denn meine Mutter, die durch ihren Job in sogenannte besser gestellte Kreise aufrückte, meinte nun unbedingt, ich sollte dies ebenfalls tun, am besten durch eine Heirat. Natürlich wie sonst, ne? Wie ich das hasste. Ich war damals 28 und wollte vollkommen zufrieden mit meinem Leben sein. Gut, ich hatte keinen festen Freund, aber ich fand, dass zum Heiraten noch genug Zeit wäre. Hin und wieder hatte ich mich in jemanden verliebt und dieser auch in mich und wir waren eine Zeit lang miteinander ausgegangen, aber etwas Festes, Ernstes war es nie geworden. Doch wenn ich mich wieder neu verliebt hätte, wäre es bestimmt nicht der Adelstitel, der den Ausschlag gegeben hätte oder das Domizil seiner Eltern. Ich hatte tolle Freundinnen, mit denen ich meine Sorgen und Nöte teilen konnte. Das ist einmal eines der wichtigsten Dinge im Leben, werfe ich ein. Ja. Das war mir das Allerwichtigste, sagt sie. Es würde sich schon ein Mann finden, wenn die Zeit reif dafür war. Davon war ich überzeugt. Streng blickte ich meiner Mutter in die Augen. Du willst mich doch nicht wieder mit jemandem verkuppeln? Psst. Meine Mutter legte den Zeigefinger auf die Lippen und blickte sich verstohlen im Raum um. An den Nebentischen unterhielten sich vornehm gekleidete Gäste in gedämpften Ton miteinander. Ja, ja, bloß nicht so laut beschwichtigend fuchtelte sie, fuchtelte sie mit ihren Händen vor meinem Gesicht herum. Das ist nicht irgendjemand, flüsterte sie. Der Mann ist 30 und schon Professor Doktor Doktor. Okay, aber das ist, sorry, das finde ich Finde ich, yeah. find ich hot. Ja. Also kluge Männer sind sehr hot, finde ich. Yeah. Also ich, man, nicht ja. immer. <lacht> aber du aber
1: kannst davon sehen. ausgehen... Aber ein 30-Jähriger, der Professor Dr. Doktor, Doktor ist, der hat halt
2: nicht so viel gelebt in den letzten Der hat
0: keine anderen Erfahrungen das weiß man jetzt. An
2: oh. Wie leicht es sich tut zu lernen. Ne? Wie leicht es sich tut zu lernen und oft sind die gebildetsten Leute die lockersten Leute und die nettesten Leute und gar nicht so von oben herab, das muss man auch sagen. Also ich mhm. finde, das sind die zwei eigentlich True vielleicht der Hinweis auf jemanden Bleibenden, aber ja, mhm. also. Sie mhm. fragt sich jedenfalls, Nur mhm. ja. die, die Theorie jetzt entdeckt sie nicht mit ihren Erfahrungen, mhm. wo hatte sie denn den ausgegraben? Zweimal Doktor? fragte ich ungläubig. Meine Mutter nickte heftig, meinen ironischen Unterton bemerkte sie gar nicht. Ihre strahlend schönen blauen Augen triumphierten. Was sollte ich nur dazu sagen? Du weißt, wie sehr ich es hasse, Mama, stieße ich hervor, dass du meinst, mit, mit mir jemanden aussuchen zu müssen. Psst, da kommen sie alle. Liebe Nora, wir haben dieses Bild auf der ersten Seite nicht besprochen und ja. es interessiert mich wahnsinnig, wie diese Leute ausschauen. Also. Ah, das sind zwei Typen. Die Mutter. Mutter Corinna. Achso, warte, da hatten wir ja, vorne ja, ein nein, Bild. Eben, vorne, wir haben noch, es, es sind die wahnsinnig schön. Okay, also beim Titel ähm, ist wohl die Alexandra P. drauf. Die ist eine adrette Blondine. Also, wahnsinnig schön ist sie auch nicht. Na, aber, ganz aber, aber, ganz aber, ne, okay. Ja, Der, voll okay. Oberer ja, auf jeden Fall Ja, okay, also ja. eher, vielleicht ein bisschen fad, aber ja, also okay. ja, bisschen nicht, ja. Das zweite Foto zeigt jetzt Mutter und Tochter beim Brunch. Fix nicht im Excelsior. Sicher nicht im Excelsior und Gehe es ist auch eine andere schein.
1: Frau. Ja. Im Excelsior wird auf den Kaffeetasten Excelsior
2: draufstehen. Genau. Ja. Und die Mutter ist halt so also eine adrette Mitsechzigerin 60 ja, erin und sie scheinen sich, scheinen sich gut zu verstehen und zu unterhalten. Ja, das kann ist man ja darüber Falsches sagen. Stockfoto für diese Geschichte. Ja. Absolut. Na, also, die haben eigentlich echt <lacht> fun, <lacht> fun miteinander. <lacht> ja, ich <nee>, verstehe <lacht> <lacht> es nicht. Also, pst, mhm. da kommen sie alle. Alle. Das, o oh Gott, das ich noch ausstoßen wollte, hielt ich vorsichtshalber in der Kehle zurück. Denn wie ich meine Mutter kannte, hätte diese sonst umgehend ihren Zeigefinger auf meine Lippen gepresst. So unangenehm. Und das wollte ich um jeden Preis vermeiden. Oh. Aber nach einem tiefen Seufzer war mir mehr zumute, als ich erkannte, was da gerade auf mich zukam. Drama Carbonara Baby. Zeitsprung. Wer kommt? Wer kommt? Herr mit dem Doktor, Doktor, Professor. Professor, Doktor, Doktor. Ja. Wir wissen, was er studiert hat. Ja, ja. ich ja. ja. Wirklich. Es, es kommt auch, was er studiert hat. Mhm. <lacht> <lacht> Philosophie. Ein bisschen ein intellektueller Fetisch. So. <lacht> Zeitsprung. Professor Dr. Doktor, Doktor war etwas blutleer. Also Vampirlook kann man ja, da uh -huh. feststellen sofort, mhm. oder? Uh -huh. Gut, also ein bisschen blass. Gefällt mhm. mir. Ja? Ein <lacht> das ist absolut mein Typ. Man kann ja sagen, ein fad. langer, schlachsiger Typ mit ernstem Gesichtsausdruck. Meins. <lacht> <Ja>? Ist gekauft. <lacht> Weiß, lang, <lacht> schlachsig. Und ein bisschen ernst. ernst. Ja? Blutleer. Ist, 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 ist quasi, ist quasi mhm. mein Typ. Hässlich war er nicht. <lacht> Auch das? <lacht> gut. <lacht> sehr gut, sehr gut. Also, ein Hotty im Hotel Excelsior, ja, eigentlich tadellos, um es mit den Worten meiner Mutter zu reden. Tadelloser Schnitt seines Anzugs, tadellos rasiertes Gesicht, tadelloser Haarschnitt. Hm. Mama hatte ihn geschickt neben mich platziert und kaum waren die ersten Höflichkeiten ausgetauscht worden, waren meine Mutter und ihre beiden Mitarbeiter, Frau Scholz und Herr Neumann, bereits ins Geschäftliche vertieft. Ich war dem makellosen Herrn links neben mir, rettungslos, ausgeliefert. Ich hörte, Sie haben Geburtstag. Er versuchte, sich mir im Gespräch zu nähern. Ja, antwortete ich brav. Ja. Ich musterte ihn möglichst unauffällig von der Seite. Gab es irgendetwas an diesem Mann, das nicht tadellos war? Seine Augen wirkten etwas stumpf. Er reichte mir ein kleines Päckchen. Für mich? fragte ich. Ich wusste, das klang etwas kokett. Für wen hätte es sonst sein sollen? Und als er nickte, öffnete ich die Verpackung. Es war. Bitte ihr beide. Was war's? Ein Armband. Ein Ring. Ein, Ein, Buch. Ein Buch! Ein Buch! <lacht> <lacht> natürlich! Ja, natürlich! Na, der Professor Dr. Doktor. Das war er Buch. selber ja. geschrieben hat. Ja. Ah. Dieses Buch habe ich geschrieben mit zwölf. <lacht> Jetzt wissen wir das Themengebiet, wo er Doktor ja. ist. <lacht>
0: okay. Wir kennen
2: seinen Namen noch nicht, gell? Mhm. Na, es ist meine neueste Veröffentlichung. Na, Näselte der Herr Professor Dr. Doktor. Die Kurzform für den Buchmarkt, Alter. Da, okay, da hat er mich verloren. Ja. finde ich scheiße.
1: Ja. Die Kurzform. Die Kurzform, wahrscheinlich so oh. 900 für Seiten das Weltzeit das Weltzeit, die Kurzform. Ja.
2: Es geht um die Sprachentwicklung während der Ming-Dynastie. Da hat er mir wieder zurück. Ja, er spricht offensichtlich <lacht> diverse chinesische, chinesische Dialekte. <lacht> das finde ich wieder cool. Ähm, oh, wow. Äh, um was? Ahnungslos blickte ich ihn an. <lacht> Genauer gesagt, um die Entwicklung der einzelnen Dialekte in den verschiedenen Regionen Chinas. Aha, sagte ich artig. Boah, Alter. Ich hatte von der Ming-Dynastie gehört. Eine Freundin meiner Mutter besaß die Kopie einer Vase aus der Zeit. <lacht> Great. <lacht> wow. wow. Mhm. Mega. Die Vasen sind ja ziemlich wertvoll, gab ich zum Besten. So ganz doof dastehen wollte ich nun auch wieder nicht. Der Professor Dr. Doktor, Doktor lächelte nachsichtig. Sie sind ja auch ziemlich alt. <lacht> Was? <lacht> Steht das da wie Jetzt wurde ich mutig. Ich... Ach so, ich sagte nicht zu ihr, sondern über die Basen. <lacht> Ach so. Sie sind wertvoll, sie sind ja auch alt. Ja. Ja, sie haben die, Ich habe gehört, sie haben sie Geburtstag. Jetzt wollen wir jetzt nicht so Aus der Nähe. Neunundzwanzig, und sie hat Jetzt wurde ich mutig. Ich legte den Kopf schief. Oh Gott! Und versuchte eine Schätzung voriges Jahrhundert. Ach, die, Mann, Oder die, die macht mich fertig. Warum ja. hast du diese Frau ausgewählt? Der Professor grinste. Vierzehntes bis siebzehntes. Ach so, oh, peinlich. Ich nahm einen Schluck von dem Mineralwasser, das mir gerade von dem eleganten Kellner eingegossen worden war. Wie in der Eden, gell? Ja.
1: Der <lacht> Prof wird selten Mineralwasser ausgeschenkt zum Geburtstag.
0: sind eher andere Flaschen. Ja. <lacht> Meist Champagner.
2: Ja, geht Champagner am besten. Oh ja. ja. Ja? Ja. Der Professor schwieg. Was interessierte mich die Ming-Dynastie? Ich blätterte in dem Büchlein, das diverse schwarz-weiße Abbildungen vorzuweisen ist hatte. ein Büchlein. Mhm. Ein Büchlein ist ein kleines Buch, das nicht das gesamte Werk umfasst, für den Buchhandel, meine uh -huh. Liebe. Für ja, den ich habe
1: nicht gefragt, was ein Büchlein ist. Ich habe festgestellt, es ist ein Büchlein. Ein Büchlein ja. Also Das wird mich schon wieder weniger beeindrucken. Dass das, das Format so klein ja, ist. Ich hätte so ein Hardcover mit großen, schönen Fotos drin und so. Ja. Aber na, ein Büchlein. Ist Büchlein, ja. ja. Geht na, so. so mhm. Ein
2: kleines Paket. <lacht> Ein Regen. Ich würde gerne wissen, Nein, wie der Büchlein. Dude heißt,
1: oder? Ich glaube, er bleibt
2: namenlos. Wirklich? Mhm. Was? Er heißt Professor Dr. Doktor, Doktor. Ja, halt. Doktor. Er heißt Professor Dr. Professor Dr. Doktor. 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 Ja. Da, ja. da schon wieder, ja.
0: Drama Carbonaura-Baby. Ja, da, bitte.
2: Und was machen Sie so? Das wissen wir noch gar nicht, was sie macht, auch, oder? Physiotherapeutin ist. Ah, ja. stimmt, stimmt.
0: »Was machen Sie so?«, fragte der Doktor Doktor. »Ich meine, wenn Sie mal nicht im Excelsior frühstücken.« »Tja, was mache ich? Ich hatte keine Lust, ihm irgendetwas von mir zu berichten. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass es ihn wirklich interessiert. Ich bekam Lust, ihn zu provozieren.« »Ich langweile mich«, sagte ich, und nahm einen zweiten Schluck aus dem Glas. »Das war ehrlich. Ich langweilte mich wirklich. Mit ihm nämlich.« »Ich kenne keine Langeweile«, bemerkte mein Tischnachbar daraufhin. »Kein Wunder«, konterte ich, »Sie haben ja Ihre Forschungen.« Es klang abfällig. Es war ein bisschen gemein von mir. Er hatte mir ja nichts getan. »Genau«, entgegnete der Professor. Er schien mein Desinteresse nicht zu bemerken. »Wie auch? Wer seine geistigen Ergüsse zum Geburtstag verschenkt, ohne zu wissen, was der Beschenkte für Interessen hat,« oder ob ihn das Geschriebene überhaupt interessieren würde, der kriegt keine Zwischentöne mit. Ich hatte keine Lust, die stupide Unterhaltung fortzuführen. Während der Professor mit seinen langen, dünnen Fingern ein Stück Baguette zerbröselte, stopfte ich mir ein halbes Ei in den Mund und warf, während ich kaute, ohne etwas zu schmecken, einen Blick auf meine Mutter. Die in das, das Gespräch ist vertieft Satz. war.
2: Ja, das ja, ist der den Satz der Geschichte: Satz der Geschichte während während ein halbes Ei, während ich kaute, ohne etwas zu schmecken. Kannst du, kannst du diesen Satz mit den zerbröselnden so Fingern
1: <lacht> mal lesen? Der kommt am Anfang. Der ist sehr gut.
0: Während der Professor mit seinen langen, dünnen Fingern ein Stück Baguette zerbröselte, <lacht> stopfte ich mir ein halbes Ei in den Mund und warf, während ich kaute, ohne etwas zu schmecken, einen Blick auf meine Mutter, die ins Gespräch vertieft war. Das ist die Essenz der Geschichte. <lacht> Mama war voll auf ihr Business konzentriert. Herr Neumann hatte vor sich einen Schreibblock liegen und machte sich Notizen, während die zweifarbig glitzernden Fingernägel von Frau Scholz mit fast übermenschlicher Geschwindigkeit über ein Tablet glitten.
2: Wow.
0: Hightech. <lacht> mein Entschluss stand fest.
1: Für Finger in dieser Szene. So. <lacht> ich wollte
0: mir eine Pause gönnen. Ich erhob mich vom Tisch. Entschuldigen Sie mich einen Moment, sagte ich zu meinem Tischnachbarn, so freundlich, wie es mir in diesem Augenblick möglich war. Der Professor Dr. Doktor erhob sich ebenfalls, rückte mir den Stuhl zurecht. Eine reine Formalität, denn ich war natürlich perfekt dazu in der Lage, mich selbstständig von meinem Sitzplatz zu erheben. Mhm.
1: Aber gut und erzogen, murmelte
0: also. ein Gequältes selbstverständlich. Hm. Ich schlenderte über die schicken schwarz-weißen Bodenfliesen in Richtung Eingangshalle. Ein verschnörkelter Brunnen schien hier ständig frisches Wasser zu produzieren und verbreitete mit seinem geräuschvollen Plätschern eine Atmosphäre der Ruhe. Ich setzte mich in einen der Ledersessel und suchte in der Handtasche nach meinem Handy. Ich wollte meiner Freundin Tina brühwarm von Herrn Professor Dr. Dr. berichten.
1: Ich würde genau dasselbe machen. Mhm. <lacht> ich würde sofort die Das ja. vor. Der hat jetzt gerade mit seinen langen Fingern das Baguette zerbröselt. Mhm.
0: Doch Tina ging nicht ran. Mist. Wie sollte ich mir nur die Zeit vertreiben? Zurückzugehen, dazu hatte ich keine Lust. Ich ließ meine Blicke durch die Halle streifen. Menschen kamen und gingen. Elegante und weniger elegante, große, kleine, dicke, dünne, merkwürdige und fragwürdige. Ich seufzte, mir war sowas von langweilig. Ich erhob mich wieder und schlenderte zu den Toiletten, hielt mich dort ein wenig vor dem Spiegel auf, bürstete mein Haar, zog die Lippen nach, puderte meine Nase. Wieder zurück in der Halle fiel mir plötzlich eine Tür auf. Sie hatte ich vorher nicht bemerkt. Die Tür war leicht geöffnet. Wie magisch angezogen steuerte ich darauf zu. Ich betrat einen langen Flur, der zu einem Treppenhaus führte. Ich stieg die Treppen hinunter. Essensgeruch schlug mir entgegen und das Klappern von Geschirr. Ich verspürte plötzlich Hunger. Mir fiel auf dass ich noch kaum etwas von meinem Geburtstagsfrühstück gegessen hatte.
1: Außer ein halbes Ei.
0: Na toll. Ohne etwas zu schmecken. Ohne
1: etwas zu schmecken, nämlich, ja.
0: Das taten da oben jetzt die anderen. Vor allem ein gewisser Herr Professor Dr. Doktor, den ich noch nicht einmal kannte. Aus dem immer lauter werdenden Stimmengewirr schloss ich, dass ich mich in der Nähe der Küche befand. Irgendjemand schmetterte eine Arie in perfektem Italienisch. Jemand anderer rief, bravo, Antonio, bravo. Hoffentlich schmeckt deine buja heute besser, als du singst. Eine Frauenstimme kreischte. Bist ja nur neidisch auf Antonio. Andere Bemerkungen folgten jedoch in fremden Sprachen. Russisch, Polnisch. Neugierig näherte ich mich dem Raum, aus dem die Stimmen zu kommen schienen. Ich wusste, dass hier kein Hotelgast etwas zu suchen hatte. Aber mich hatte die Entdeckerlust gepackt. Doch etwas oder jemand packte mich am Arm und zog mich von der Tür weg. Was machen Sie denn hier? Eben, das ist so absurd, oder? Ich
1: bin in so einem Luxushotel mhm. und dann beschließe ich, dass ich durch so eine Stuff-Tür durchgehe und gehe dann einfach weiter. Ja,
2: also, aber wenn ist das erst lang, Fahrt ist... ist langweilig, sie wollte sie, was erleben. Ich sehe
1: sie aber die ganze Zeit so in vollen Zeitlupe, also sie schlendert so ganz langsam durch dieses Foyer. Sie hat Bock auf Abenteuer. <lacht> und mhm. jetzt hat sie Bock auf Abenteuer. Oh, ja.
0: yes, Lady. <lacht> Ich blickte in zwei dunkelbraune Augen, umkränzt von tiefschwarzen Wimpern. Mm. Darunter ein Lächeln so betörend wie die weichen Lippen des Mundes, aus dem die Frage gekommen war. Vielleicht ein Koch oder ein Küchenmitarbeiter. Jedenfalls war er in weiß gekleidet mit einer Schürze. Haben sie sich verlaufen? Das passiert hier manchmal. Der Mann sprach in leichtem Akzent. Italienisch? Ah, oh, ich wusste nicht so recht. Mein Herz klopfte auf einmal schneller als zuvor. Nano, ich war doch gar nicht gerannt. Ich war ganz gemütlich hierher vor diese Türe geschlendert. Alter, wie alt ist die, 29 oder 10? <lacht> und mein Körper reagierte, als stünde er unter Starkstrom. Mhm. Was war passiert? Kein Zweifel zwischen diesem dunkelhaarigen Kerl und mir floss in atemberaubender Geschwindigkeit ein Energiestrom hin und her, wow. der mich, und das will was heißen, sprachlos machte. Sind Sie stumm? fragte der Mann und grinste. Was die Lage verschlimmerte, war, dass ich an seiner linken Wange ein Grübchen entdeckte. Es verwandelte sein Lächeln zu einem magischen Moment. Drei Tage bat und dann diese Zähne. In einem plötzlichen Flashback sah ich den Kerl, an einem Lagerfeuer sitzen, in Fell eingehüllt, die Brust frei und mit den blendend weißen Zähnen an dem Knochen eines selbst erlegten Wildschweins nagen.
2: What the fuck?
0: <lacht> Antonio! Wegen dem Grübchen oder was? Bist ja. du mit den Vorspeisen fertig?
2: Wildschwein! Erst jetzt
0: löste er seinen Griff. Er hatte noch immer meinen Arm festgepackt. »Moment bitte«, sagte er schnell mit weicher, zärtlicher Stimme, »ich bin gleich wieder da.« Er verschwand hinter der Tür und bevor ich einen neuen Gedanken fassen konnte, stand er schon wieder vor mir. »Nicht weggehen, ja«, sagte er. Es klang bittend und seine kräftigen, dunklen Augenbrauen zogen sich dabei bis in die Stirn hinauf. Und als ich sagte »Okay, ich warte«, huschte ein Strahlen über sein Gesicht, und er verschwand ein zweites Mal hinter der Tür. Was sollte ich tun? Da bittet mich ein Wildfremder zu warten. Tina hätte gesagt, eine echte Lady wartet nicht. Leicht gesagt, ich hatte keine Wahl. Meine Füße waren wie angenagelt. Ich konnte gar nicht weg, selbst wenn ich gewollt hätte. Ich wartete also und lauschte den Geräuschen, die aus der Großküche kamen. Rufe wie »Das bitte« oder »Die Filet-Steaks fertig machen« Lachen und Pfeifen verschwammen in meinen Ohren zu einem akustischen Brei, während ich zwei Schritte neben der Küchentür verharrte und auf die Rückkehr dieses Mannes wartete, als würde ich ihn schon Jahre kennen. »Ich bin Antonio«, sagte er, als er wenig später wieder durch die Tür kam. Wie alt mochte er sein? Dreißig, zweiunddreißig? Er hielt einen großen Teller in den Händen. Ein feiner Duft entströmte den Speisen, die darauf angerichtet waren, und ich spürte, wie mir das Wasser im Mund zusammenlief, während ich etwas schüchtern Alexandra sagte. Alexandra? Mit einer Kopfbewegung deutete <lacht> Antonio mir an, ihm zu folgen. Nicht weit von der Küche entfernt verbreitete sich der Flur zu einer kleinen Nische, die zu einer Sitzecke ausgebaut war.
1: Drama, Gabonara, Baby. Ja. Die Baby. Nische, der Nischenmoment ist meiner.
2: Er oh ja, hat sie jetzt sofort aufgerissen, quasi. Mhm. Aber was war das jetzt für ein Flashback mit dem Wildschwein und vom Knochen Das war
0: vor ihrem geistigen Auge? Ja,
1: ich aber was sah ist los? ihn an einem Lagerfeuer sitzen wegen dem oh. Grübchen oder wegen was? Wegen dem Grübchen und mit den mit Zähnen. Einem Fell um den nackten Oberkörper. Mhm. Mhm. Und ich fand da spektakulär, dass es seine Augenbrauen bis in die Stirn hinauf Also wow. Mhm. Okay, der Mann ist behaart. So viel kann man sagen. Antonio setzte sich und hielt mir den Teller entgegen. Für sie kosten sie. Ohne zu zögern setzte ich mich neben Antonio und betrachtete die verschiedenen kulinarischen Köstlichkeiten ganz frisch aus der Küche, die ordentlich nebeneinander auf dem Teller angerichtet waren. Nur für mich? Das ist in Wahrheit mein Geburtstagsbrunch, dachte ich und grinste in mich hinein. Antonio reichte mir eine Gabel und ich steuerte gezielt ein Stückchen Spargel an. Kaum zerging das Spargelköpfchen auf meiner Zunge, musste ich unwillkürlich, ich unwillkürlich die Augen schließen. Ein solches Aroma hatte ich selten geschmeckt. Antonio lächelte siegessicher. Ich spürte, wie er mich beobachtete. Schon hatte ich mit der Gabel etwas anderes aufgespießt, ein Artischockenherz, das ich verzückt verspeiste. Mhm. Als nächstes schob ich mir ein Fleischbällchen in den Mund, zimt Kreuzkümmel, Muskat. eine ganze Palette orientalisch anmutender Geschmacksrichtungen entfaltete sich an meinem Gaumen. Antonio sah mir beim Essen zu und es schien ihn glücklich zu machen. »Das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt«, Plötzlich erschrak ich. Wie viel Zeit war vergangen? Ich sprang auf. Ich muss gehen. Die warten auf mich. Antonio nickte verständnisvoll und erhob sich. Es war mir eine Ehre. Das waren die köstlichsten Vorspeisen, die ich je gegessen habe. Antonio nickte. Ich weiß, sagte er selbstbewusst. Ich tupfte mir den Mund mit der weißen Damast-Serviette ab, die er mir gereicht hatte. »Vielleicht sehen wir uns einmal wieder?«, fragte er und setzte dabei ein spitzbübisches Lächeln auf. Damit hatte der Fremde genau das ausgesprochen, was ich mir bereits gewünscht, aber nicht wirklich zugestanden hatte. »Was würde Mama sagen?« schoss es mir durch den Kopf. »Ein Küchenmitarbeiter? Ja. Ich koche am Freitagabend für ein paar geladene Gäste hier im Hotel. Haben Sie Lust, dabei zu sein? Um 18 Uhr geht's los. Ich würde mich sehr freuen.« Sie braucht es ja nicht zu wissen, entschied ich spontan und beendete damit meine quälenden Überlegungen. Schließlich lebte ich ja nun schon fast ein Jahrzehnt lang mein eigenes Leben. Bravo. Bravo. Als ich in den Frühstücksraum zurückkehrte, waren Mama und ihre beiden Mitarbeiter noch immer beim Thema. Nun allerdings in etwas gelassenerem Tempo. Man aß zwischendurch etwas trank Kaffee und lachte. Der Stuhl des Herrn Professor Doktor Doktor war leer. Mhm. Ich konnte nicht umhin, ein schlechtes Gewissen zu verspüren. »Da bist du ja«, rief meine Mutter aus, »der Professor hat sich schon verabschiedet. Er hat noch zu arbeiten.« Sie verkniff sich eine kritische Bemerkung, zum Glück. Sie wusste wohl, dass es ihr nicht zustand, mir Vorwürfe zu machen. Schließlich hatte sie das Treffen ohne mein Einverständnis eingefädelt. Und sie hat Geburtstag. Genau, sie kann machen, was sie will, grundsätzlich. Hm. Ja. Egal, ob Geburtstag oder nicht. Wo hm. warst du eigentlich so lange? fragte sie. Drei Augenpaare blickten mich fragend an. Ein bisschen Luft schnappen, antwortete ich wie beiläufig und zuckte mit den Schultern als ob nichts gewesen wäre. Dabei fiel mein Blick auf das Büchlein neben meinem verlassenen Teller. Titel Die Entwicklung der Dialekte im China der Ming-Dynastie. Und ich musste lachen. Das ist jetzt über ein Jahr her. Während ich dies aufschreibe, blicke ich aus meinem Fenster auf die Piazza della Repubblica.
2: Na, Gebiete, was? Ich
1: bin für drei Jahre in Florenz. Oh, Florenz. Oh, Antonio okay. hat sich Antonio. gewünscht, dass ich ihn begleite. Ah, oh. Es ist früher Morgen und die Piazza fühlt sich nach und nach mit Menschen, Touristen, kleinen Händlern, Menschen, die zur Arbeit eilen. Gerade habe ich meiner Mutter eine Ansichtskarte geschrieben. Sie besteht darauf, keine E-Mails zu bekommen. In dem Punkt ist sie altmodisch, nicht nur in dem Punkt, würde ich mhm. sagen. Antonio und ich sind nachher zu einer Weinprobe verabredet. Klingt herrlich. Klingt sehr herrlich. Ob ich das kleine Schwarze dazu anziehe? Wer hätte gedacht, dass mein Leben sich in so kurzer Zeit derart verändern würde? Antonio hat für drei Jahre eine Stellung als Koch bekommen in einem tollen Hotel, mitten im Zentrum von Florenz. Mama hat vielleicht Augen gemacht, als ich ihr die Neuigkeiten übermittelte. Was willst du mit einem Professor, Doktor, Doktor, mein Kind? Ah, hat sie ausgerufen wenn du einen italienischen Gott bekommen kannst. Wow. Und die Mama. Schau, doch ein guter Move. Mhm. Schließlich liebt sie mich. Ihre einzige Tochter. Ende.
2: Ende. Wow. Wow. Sehr schön. Und End. da gibt es noch ein Foto, wo sie Antonio und Alexandra er ja gemeinsam Gott. kochen. Und der schaut wirklich, der sehr der wirklich italienische aus. Gott. süß aus. Ja, und sie gut. rühren gemeinsam ist in einem sie Topf. Jung. jung, ja klar, ja. aber sie ist auch jung. Ah. Das ist aber süß. Was die da wohl kochen? Bolognese. Ah,
1: die Liebe geht durch den Magen. Das kann man doch immer wieder nur bestätigen,
2: finde ich. Ah, schön. schön. Du hast du mal im Ausland
0: gelebt? Nein?
2: Nein, immer, immer in Wien? Ja, von, ich ja. war
0: nur in, ja, in der Jugend hat man mich in, der, in die Schweiz ins Internat verfrachtet. Oh,
2: nein, warst du eine von diesen Kindern, die jetzt hin und her fliegen, wenn man in die Schweiz fliegt?
0: Nein, äh, nein, es war bodenständiger. Ich wurde über den Sommer zum Französisch lernen deportiert. Ah. Ach so.
2: Und wie gut ist dein Französisch heute?
0: Heute nicht mehr vorhanden. Ja, verstehe. <lacht>
2: Ja, der,
1: hm. auf der Piazza della Rue Repubblica, Repubblica würde ich jetzt auch gerne sitzen, muss ich sagen. Sehr ja. Ja
2: herrlich. Hm. Also, das im Herbst haben. Ah. Hm.
1: also, was ist die Conclusio
2: dieser Geschichte? Was haben wir gelernt? Es geht nicht um Professor, Doktor, Doktor, sondern es geht ums Herz. Oh, ja, das stimmt. Ja, und um die Chemie und. Um den Vibe den und ums hat. Essen. Und Essen. Ja.
1: Essen ist immer gut. Und, ja. und um die archaischen Gefühle, die das ja, auslöst, ja, wenn total. man wen trifft, den man mhm. wirklich toll findet. Mhm. Weil dann ich muss da ganz oft an Männer in Fell an <lacht> ja, so Knochennagende Feu Knochen <lacht> <lacht> am Feuer sitzen. Das passiert mir ab und zu. Ja. Ja. Selten. Mhm. Aber selten aber doch. Ja. Mhm.
2: ja und hol dich raus aus Situationen, die furchtbar langweilig sind ja. und suche das Abenteuer. Ja. Mhm, oder? Mhm. Und sei nicht brav. Bleib nicht sitzen für die nächsten 20 Jahre, sondern steh auf und schau, wo es besser ist.
1: Um, um die mhm. Tatjana zu zitieren aus einer der letzten Folgen, wo du sagst: Wer will schon brav sein? Ich bin lieber stabil als brav. <lacht> <lacht> Stimmt. So, sie ist so artig. Artig und brav. Ja, mhm. Jetzt hat sie sich einen mhm. Lover gesucht.
2: Ich habe ja. nur eine letzte Frage an die Michaela. Und zwar. Ähm, ganz viele Menschen träumen ja davon, eine Bar zu haben. Gell? Eine Bar oder ein Café, du weißt, das ist so der zweite Traum von jedem Menschen. Das ist der Exitplan.
0: Ja, ja? Man stellt es sich viel leichter vor, als es ist.
2: Aber was ist das Geheimnis für eine funktionierende Bar? Hast du so Top 3, die man erfüllen muss, damit das wirklich, äh, also muss nicht 112 Jahre sein, aber, aber was, was, würdest, was würdest du denen mitgeben, die davon träumen und es vielleicht eines Tages umsetzen wollen oder demnächst oder so? Was wären deine,
0: <lacht> deine Gutterlen? Naja, neben der Nachtarbeit wartet dann auch über Tag sehr viel Arbeit auf einen. Also eine Bar führt sich nicht von alleine, schaut vielleicht ein bisschen leichter aus, als es ist. Es ist schon sehr viel Tages- und Nachtarbeit. Es sind sehr viele Stunden.
1: Unternehmertum halt, gell?
0: Unternehmertum. Mhm. Wer selbstständig ist, arbeitet selbst und ständig. Das ist leider so.
2: Aber so, aber so Flair-mäßig, was macht eine Bar zu einer guten Bar? Was unterscheidet der gute Bar von einer durchschnittlichen, langweiligen Bar?
0: Dass du dich wohlfühlst, dass du dich sicher fühlst. So mit den heutigen Themen zu sprechen, K.O.-Tropfen und solchen Schwachsinn. Mhm. Mhm. Und das spürst du, ob es das wo gibt oder nicht. Und du spürst, dich, du spürst ob, sicher, ob du sicher bist oder nicht. Und das war einer der Gründe, warum ich mich selber an die Tür gestellt habe ah, und mh. festgestellt habe, das gibt es in meinem Lokal nicht. Punkt. Ah. Und ich kenne jedes Gesicht, das durch, durch diese Türe geht. Und ich bin stolz darauf, dass sowas bei mir noch nie passiert ist.
2: Mhm. Ah, du schaust darauf, dass keine bösen Männer reinkommen.
0: Keine Diebstähle, keine KO-Tropfen. Mhm. Sichere Nacht, sichere Party für alle Teilnehmer.
2: Es mhm. meine herrlich. Kellner.
0: Und die Kellner schauen auch drauf. Das mhm. ist ganz wichtig. Mhm. Damit sich die Damen sicher fühlen. Und wenn sich Frauen sicher fühlen, kommen die Männer, Männer von selber. auch.
2: Männer ja. weil sie dann locker drauf sind und sich eine gute Zeit haben. Ja. Und ja, gutes also,
0: Benehmen ist das Um und Auf. Ja, respektieren ja. alle. Das ist zeitlos, würde ich sagen. Das, das ja stimmt. Das.
1: Also, ganz eine wichtige Frage. Danke, danke Tatjana. Ich habe eine, wenig, eine etwas romantischere Frage. Gab es schon mal so Liebesgeschichten, schöne Liebesgeschichten, die sich entsponnen <lacht> haben in der Ehe? Oder irgendwas Crazy, viele. Heiratsantrag oder oh irgendwas mein Gott, ganz jede orges. Menge davon. Ja? Ja. Hm.
0: Jede Menge Heiratsanträge. Beziehungen, Bekanntschaften, langjährige Ehen. Oh mein Gott, die älteste in der, Ehe, in der Eden geschlossene Ehe ist, glaube ich, 60 Jahre.
1: Wow.
0: Da hat, da Wie hat
1: in der Eden kennengelernt? In der
0: Eden kennengelernt, mhm. in der Eden Antrag gemacht. Oh. Da haben wir ganz viele, ganz viele solche Anlässe. Und
1: die kommen dann immer zum Hochzeitstag in die Eden?
0: Oh, die kommen meistens öfter.
1: Das ist voll Und ähm, gab es einmal so äh, Ehe-Streitigkeiten oder sowas oh, also? ja. auch? Diese. Auch diese. Also alle möglichen menschlichen Situationen. Doch,
0: ja, nichts Menschliches ist mir fremd. <lacht>
1: sehr, sehr interessant. Und hast du vor, mal deine Memoiren irgendwann zu schreiben?
0: Nein, bis jetzt nicht. Ich werde zwar öfter gefragt. Aber da sich so ein Buch nur über Tote schreiben lässt, dafür bin ich nicht alt genug. Da würden noch zu viele Lebende drin vorkommen. Das tue ich niemandem an.
2: Okay, okay ja, das ist eine sehr gute Begründung. Dann könntest um, du einen Podcast machen. Bitte. Ja, das habe Dann könntest du die Leute zum Interview einladen, dann könntest du ja. gemeinsam in Erinnerungen schwelgen.
1: Na ja, herrlich, ich würde es sehr gerne die länger zuhören bei den Geschichten und mehr erfahren. Wir werden das jetzt auch noch tun, wenn wir nämlich alle noch ein bisschen weiter ausquetschen die, die, die guten Stories. Ähm, an dieser Stelle die Fotos, liebe Zuhörer:innen, seht ihr wie immer auf unseren Social Media äh, Accounts, ähm, auf Facebook und Instagram. Wir haben keine Musik. Referenzen
2: Na, stimmt. So, so Na, irgendwas nix. Italienisches Ich vielleicht, hau Blue Velvet ne? drauf, nur wegen dem Samt Ah,
1: Blue Velvet mm. Ich hau drauf ähm, Fällt mir gar nicht ein, wie es heißt, aber ich habe so ein herrliches italienisches äh, Schnulzenlied äh, recherchiert
0: mm. Unbedingt ein Lied vom Lado ja? Americano
1: Americano, hm. sehr gut ah.
0: Zum Beispiel eine super Nummer, finde ich Ja, mhm. die
1: ist toll Gut, wir werden aber italienische, das ist eigentlich so ein, De so ein Dance, was ist denn das? Eine Kano. dance -Floie. Ja, man kann
2: sich gut bewegen dazu, wenn werden ein paar so Nummern drauf haben. Und Peter Kraus haben wir auch noch drauf, weil da habe ich im Standardinterview gelesen, dass der letztens mit über 80 <lacht> die, ja.
0: die gerockt hat. Aber unglaublich, also ja. eine Kondition, unfassbar. Der schaut noch
2: recht fit aus im Fernsehen. Wahnsinn, der City.
0: kam nach zwei Stunden Konzert von der Stadthalle ist aufgelaufen in der Eden hat die Bühne geentert okay. und hat noch eine Stunde gesungen no. wow. aber ganz locker aus der Hüfte heraus unfassbar hm. die Kondition dieses Mannes ich war echt beeindruckt crazy
1: wow und der ist seit fast 70 Jahren dabei die oder so gell? Der, dann, der, ist schon jung. Der, der ist, gehabt, der? Jungs der ist da
0: aktuell 83 ja. na ork. und hatte eine Kondition dass du es nicht glaubst ich schwör's hm. Also so musst du mal auf der Tür, die, die, die Bühne rocken und... Rock'n'Roller nämlich, gell? da musst du ja viel ja. bewegen. Das ja, ist ja vor allem, er blieb ja dann noch zwei Stunden. Hm? Er, er hat eine Stunde die Bühne gerockt und dann hat er zwei Stunden eine Privatparty gemacht. <lacht> also die Konte <lacht> war schwer beeindruckend. Aha.
1: Wow, wie cool. Okay, dann also Peter Kraus kommt auch noch mit drauf und der Kit haben wir auch noch mit drauf <lacht> ähm, und noch so ein paar andere. Äh, und damit, liebe Michaela, herzlichen Dank für deinen wundervollen Besuch.
0: Ich danke euch für die Einladung. Sehr viel Spaß. Das war sehr
1: schön. Mhm. Und äh, damit Servus und Baba. Gott, euch. Geht's ja. in die Edenbar?
2: Ja. Wie verabschiedet man sich so in der Eden? es da so einen internen Gruß?
0: Bis bald. Bis bald, bis
2: bald. <lacht> Sehr gut, bis bald. bis bald.
1: Und bevor ihr euch jetzt verabschiedet, wünschen wir uns noch ein, zwei, drei Dinge von euch. Und zwar erzählt euren Freunden, euren Omas, euren Tanten von uns und folgt uns auf Instagram und Facebook oder schaut vorbei auf www.dramacarbonara.at
2: Wir teich!